0: Este capítulo va dedicado a mi internet, que en este capítulo van a ver que no es el mejor. Eh, mi internet es de primer mundo, pero actúa como de tercer mundo, como yo. Que ahora vivo en el primer mundo, pero me comporto como el tercer mundo.
1: Eso es solo
0: vulgaridades. Wey, filosofía pura.
1: Este man solo habla de sexo.
0: Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar. Bueno, gente, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas, un capítulo más donde, ya saben, no venimos a hablar de los triunfos, las cosas bonitas, acá no venimos a hablar, a hablar de tus, tus trofeos por logros personales, del colegio, medallitas. ¡No! ¡No! Aquí venimos a hablar de, de lo que usualmente la gente no habla, lo que se esconde detrás de cámaras. Eh, a veces las caídas, a veces los fracasos, a veces las dificultades. Venimos a meterte el dedo en la llaga, no te emociones. Eh, hoy tenemos un invitado increíble. Pero antes de empezar, pues por favor, suscríbanse si ya están acá. Si están en Spotify, déjenos cinco estrellitas. Le pueden poner eh, subscribe. Si están en YouTube o en cualquier otro lugar, pues también suscríbete, dejen un comentario, va a estar muy cool. El invitado de hoy es un G.I. Joe, literalmente. Yo lo veo a él, ya nos va a contar toda la historia, pero yo lo veo a él y es como si yo viera una película. Su vida es una película de acción, por eso yo los quería tener acá. ¿ya? Y es, es, es una persona que ha desafiado el, la, la delgada línea entre el peligro, la adrenalina, el ponerse en el borde de la muerte... Mejor dicho, de verdad, es una película, es una persona que quiero mucho, estimo mucho desde hace muchos años, entonces eh, me place mucho tenerlo acá, eh, él nos apoyó a nosotros como familia cuando vivíamos con mi familia en Estados Unidos, eh, entonces esa es la parte personal, fue un apoyo muy bonito, pero la parte profesional de este man, como les digo, es un G.I. Joe, él es agente federal en Estados Unidos, eh, si esto lo está escuchando alguien en el, en el Middle East, pues ojo, porque este man ha sido infiltrado, fue infiltró, mejor dicho, ya les traigo más historias, así que sin más preámbulos, invitemos a este escenario virtual a Luis Pérez. ¡Ah! puta, qué introducción a ¿eh, Luisito! ¡Guau, wow, sí, uy! No sé si voy a poder. Por Dios, por Dios. Mira, hoy te vemos en corbata, camisita, una persona decente, pero, pero yo conozco, yo conozco historias donde no han sido camisita y corbata, sino han sido chaleco, antibalas, camuflaje, inclusive inventarte un personaje para camuflarte culturalmente de, de espía, ¿sí o no?
1: Así es, así es.
0: Muy rápidamente. ¿A qué te dedicas? Yo sé que hay cosas que no nos puedes contar porque nos tendrías que asesinar, pero cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy agente federal um, en los Estados Unidos, uh, originalmente de Puerto Rico. Ahí, bendito ahí, saludo a mi gente. Uh, ¿Qué te puedo decir? Empecé en el ejército. Uh, bueno, eh, fui a la universidad primero. Ahí fue que me parece que me caí, me tropecé, me di en la cabeza y me, después que me gradué de la universidad me entré, entré al ejército como policía militar y ahí terminé siendo un agente especial en la lo que es eh, CID o Criminal Investigation Division o División de Investigaciones Criminales del ejército
0: ah, ¿Qué estabas estudiando? o sea, estabas estudiando pero, algo nada que ver
1: completamente diferente, relaciones internacionales
0: relaciones relaciones con internacionales
1: y tuve bastante sí señor <risa>
0: ¿Y qué pasó? ¿En qué momento dijiste, nada, la mierda, yo lo que quiero hacer es un G.I. Joe?
1: No sé, eh, yo creo que empezó con una amiga que tenía la universidad que estaba haciendo eh, criminalística y empecé a hacer los ride-alongs, eso de uno que va con la policías y que, bueno, esto está interesante, pero yo no lo quiero hacer en una patrulla, quiero hacer algo más que eso. Y eh, llamé a, al FBI y me dijeron, ajá, se rieron en mi cara, no, no, no tienes 25 años, no tienes 5 años de experiencia, uh, busca eso y después nos llamas después.
0: Bueno, ¿Sí pero no fue, no fue, o sea, tú llamaste de una vez al FBI, ni siquiera empezaste ¿Vale? con, con pasitos cortos, tú dijiste a la mierda, yo, yo quiero ser James Bond de una vez. Eh,
1: exacto, pa, pa, para el tope. Y entonces me dijeron, no, ni loco, O sea, tienes no, no eres abogado, no eres un accountant, no eres un, un CPA ni nada de eso así. Dale, 25. Cuando tenga 25 y si tenga cinco años de experiencia haciendo algo de como de policía, nos llamas y entras eh, a ver si puedes entrar entonces. Uh, en ese momento el gobierno de Estados Unidos había un, un freeze de, especialmente para el, el Departamento de Relaciones Exteriores o State Department, como se dice, que es donde yo quería trabajar. Uh, y entonces, bueno, Bondo busco la experiencia de ser policía, si quiero hacer eso, me metí al ejército con mi papá fue eh, soldado en el ejército, estuve en la guerra de Corea y es así. Uh, también sabía que tenía primos. Eh, muy interesante, en Puerto Rico, o eres policía o eres maleante. <risa> Me perdí de esta parte de la familia, ¿no? Y, y tú entonces... dijiste, ¿qué tal si las
0: combino las dos?
1: <risa> así es, así es. Y entonces entré al ejército, um, ya después de la graduado, y entré a la, a la división de investigaciones criminales en la cual estuve en Panamá por muchos años, en la cual también fui el jefe de, de la sección de antidrogas. Entonces, básicamente tenía, como era en Panamá, era el comando sur, tenía la jurisdicción de todo Centro y Sudamérica, donde había un, un americano soldado metido, había drogas y ahí estábamos nosotros.
0: Demasiado, o sea, es muy loco, muy loco. Para, para poner a la gente en contexto lo loco que ha sido tu historia, porque es que, Puto, ahorita vemos con corbata y, y, y camisita. Eso no se lo cree nadie, nadie. Yo, yo, acá historia personal, storytelling, empezamos. Yo viví en Estados Unidos, la gente que escucha este podcast sabe que yo viví varios años en Estados Unidos y con mi familia pasamos por un momento que no era tan, no fue tan, digamos, tan bueno económicamente. Entonces nos tocó salirnos de la casa y Luis, muy, muy gentil, recibió a mi familia ¿No? Y, y mi familia vivió en la sala de Luis por un rato, ¿no? Pero no me recibió a mí. <risa> Porque ya éramos muchos. Entonces a este personaje lo mandaron a vivir, no sé si te acuerdas, con Rosita. Ay, sí, ¿verdad? Eh. Entonces sí. toda mi familia vivía con Luis y yo, un niño de, no sé, 14 años, viviendo en una casa con desconocidos, en el cuarto de otro niño desconocido en un colchón inflable que se desinflaba todas las noches y a mí me daba pena decir que se desinflaba. Entonces yo dormía en el piso. Pero ojo, a pesar de que esto suena a tragedia, realmente fue un momento muy bonito porque estas pruebas lo, lo, lo hacen que uno como, que, como familia se unifique un montón. El dolor inevitablemente eh, unifica a la gente. Y en este periodo pues compartimos mucho con Luis y Luis eh, pues se convirtió en un gran amigo de la familia. Y yo en esa época empecé a trabajar en un restaurante mexicano. y Yo lavaba platos. Yo ni siquiera tenía permiso de trabajo, pero yo lavaba platos ahí. Y Luis un día me dice, Juancho, no vayas a trabajar hoy. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Me dice, no, hazme caso, no vayas a trabajar hoy. Y yo, hermano, pero la platica, yo tengo que... No vayas a trabajar hoy. Y yo dije, bueno, mierda, si Luis está diciendo es por, por algo, ¿no? Porque tú en ese momento ya, ya eras como agente, pues, ya eras en un día agencia, yo sí. en otra agencia. Entonces me dijiste, no vas a trabajar, no fui a trabajar efectivamente, ya me dije que estaba enfermo. Bueno, dos doritos después, me entero que entraron agentes con ametralladoras, con camuflaje, con, mejor dicho, bazucas helicópteros, jets y cómo fue eso ¿Cómo fue eso tú te acuerdas
1: ah, claro pero tampoco así tampoco así solamente fueron dos helicópteros no. eh, y el equipo de SWAT así saliendo de los helicópteros y...
0: bueno yo vi un video y sí fue medio película yo o sea no fue el man de SWAT tirándose del helicóptero pero sí entraron como unos de putas a a sacar eh, bueno, ah,
1: sí, porque no, eh, tenían armas registradas uh, con ellos, sabíamos que tenían armas. También estamos hablando de un restaurante donde hay muchos cuchillos, muchos tenedores, cosas que te pueden tirar. <ríe> y eso sí, se fuimos un poquito ahí con, con fuerza para, porque eso lo necesitas hacer para que la gente esté en shock y no, no intente hacerte, hacerte algo.
0: Ah, claro, o sea, eso es a propósito, o sea, entramos a putazos para que la gente no, para que se intimiden, básicamente.
1: Exacto, era,
0: exacto. Y era para darle contexto a la gente, era porque los dueños de este restaurante donde yo trabajaba traficaban drogas, fármacos, ¿no? Era, tra traficaban fármacos medicinas. a Canadá, o sea, donde estoy yo. O sea, los, las medicinas que yo consumo las trajeron estos manes eh, clandestinamente. Entonces, ¿y ustedes los agarraron y qué? O sea, eso sí, yo, de hecho, a mí me hubiera gustado estar ahí solamente para ver ese momento.
1: No, se hizo el allanamiento en, el, en, en el, no solamente en el restaurante, sino en las la residencias de ellos también, uh, porque no sabíamos exactamente dónde mantenían todo el stock, dónde tenía toda la mercancía. Uh, básicamente tenían una farmacia ilegal online, de las primeras, así que habían en internet, al principio de los 2000, uh, Uh, eh, lo más cómico que era una familia irlandesa que tenía un, un restaurante mexicano claro, es, es, yo trabajaba
0: en la fachada yo debería de estar trabajando era en el negocio de verdad de las drogas yo, o sea, yo estaba mal estaba mal ubicado oye, ¿qué sientes, sí, sí. Tú, ¿qué sientes tú cuando tienes un arma en la mano y dices, voy a entrar a este lugar y no sé qué esperar?
1: eh es que no hay tiempo de pensar. De tu entrenamiento te, te tiene precavido para que te tengas cuidado uh, para lo que está pasando, lo que pueda pasar. Uh, sí, a veces estás y que con ese sentido que hoy que va a pasar y es así, pero lo tienes que poner al lado y, y hacer tu trabajo.
0: O sea, es una, yo siento que es un trabajo donde tú tienes que, como yo decía al comienzo, la delgada línea entre la adrenalina y el miedo. Es un juego de, de cruzar a un lado y al otro, pero definitivamente tienes que ser un adicto a la adrenalina, una adrenaline junkie, porque, o sea, no, 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 es, no es de cualquiera armarse de valor, armarse de armas, armarse de todo, y poner a un lado su vida y decir, me mete en un lugar donde no sé si va a salir vivo. No, y, y,
1: no, yo no lo veía como que era... Es parte del trabajo, yo no lo buscaba. Uh, sí, uno terminaba eso y tú, tú mira, estás así de, de, del, del dump que dicen de adrenalina que tienes, la, las rodillas te están moviendo, pero no, es como dicen que cuando uno corre maratones, que se tiene el runner's high, que esté, que no, nunca, nunca, que hice la maratón en Miami, un medio maratón, nunca tuve esa experiencia. Para mí esto como yo soy, como dicen que soy una persona muy tranquila, pues no, no me, no, no sé cómo explicártelo, sino no lo busco, está ahí, pasa, ok, pero, y ya pasó, pero no es como que, uh, necesito otro, necesito hacer otra porque me hace falta, no, y en esa parte me imagino que soy medio loco así, porque no, no lo, no lo busco, eh, sí, he visto gente que es en otras agencias y compañeros que viven por ese high, Buscar ese high. Y, y a mí nunca, no. Como yo soy más tranquilo así, no, no, no me ha afectado. Como creía que me pude haber afectado.
0: Oye, tengo, una, tengo una, una sirena, está sonando al lado mío. No me digas que es un allanamiento en mi casa porque ¿Ya? es. Me jodí, Mary.
1: Ahí ya llamé a los amantes polistas. A, okay.
0: no, a mí me encanta que los policías acá entran. ¡Ah! Pero primero te dicen, oh, perdón, sorry, are you okay? Y ahí sí te hacen el allanamiento. Acá te piden perdón antes de, de, de joderte.
1: Oye, claro, Luisito. Aquí, aquí vamos y que pa, pa, Ah, oh, perdón, ¿está bien? <risa> <risa> Con, como uno de tus chistes, ¿no?
0: Totalmente. ¿Qué es lo más, qué es lo más? Bueno, primero que todo, este, este podcast es mucho tocar el lado que... Porque obviamente todo esto suena a película, pero ¿qué es, ¿qué es lo más duro de este mundo en el que te ha tocado meterte? ¿Qué, a, a manera personal, ¿qué es lo que más te ha costado, lo más difícil?
1: ¿En el trabajo o afuera del trabajo?
0: O sea, en, en, con este tipo, esta línea de trabajo que tienes tú, que eh, ya, ya bueno, vamos a entrar en detalle de las cosas que has hecho, pero, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué miedos acompañan este este estilo de vida?
1: Te puedo decir que fue cuando los seis meses que estuve en Afganistán con otra agencia en la que estábamos haciendo lo que era investigación de fraude y corrupción uh, con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Um, y era esa línea en que me quedo más o me vuelvo a mi familia. So, no, como, el, como la película de Hurt Locker, que el, que el muchacho, el, el, el main character está en el supermercado y que, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Esto te puedo decir que me pasó así solamente un poquito, que si sí, vuelvo y eso sí, pero no, gracias a Dios por mi familia, por mi esposa mis hijos no, no volví, o sea, lo hice seis meses, jugué a. yo por otra vez, hice un montón de locuras también allá pero...
0: Bueno, pero un momento, un momento, es que vas muy rápido como si esta historia tiene, tiene todos los elementos para hacer una película y tú pasas por encima como que no, sí, estuve en Afganistán y pues estaba trabajando con antiterroristas y no sé qué y me dejé crecer la barba y o sea, un momento Luis, un momento hermano, porque nos acabas de lanzar un dump de información. Que, no, que es como mucho que más. como que nadie, esto es una historia que nadie más va a vivir en su vida y tú la lanzas así como así. Un momento, de, de dos pasos para atrás, seis meses en Afganistán. Sí. O sea, que ¿cómo termina uno en Afganistán? ¿Cuál, ¿Cuál es esa historia? Ahí fue cuando te, te metiste de, de espía, Exacto. de
1: no, no, no básicamente ser. era era con con el, el o sea, todo el mundo me imagino que hemos escuchado de la serie NCIS, Ajá, Naval sí. Criminal Investigative Service. Por hay otra agencia, otra agencia investigativa que se llama DCIS, Defense Criminal Investigative Service, en la cual yo estuve por por varios años. Uh, la misión de esa agencia es eh, la corrupción. Um, de contratos y eso sí, y cuando estábamos en la guerra, pues había mucha corrupción de, de, de eso. Uh, no solamente afgana, de gente de, Afga, de Afganistán, pero también de americanos sea civil, sea soldado, sea contratista y eso sí. Uh, varios ejemplos, te puedo decir que hubo un mayor que, era, eh, que estaba encargado de la, del contrato de abastecer las aguas a las bases, ahí en Kuwait, y eso sí. Y se hizo, con COIMA, se hizo varios eh, millones de dólares. Y eso sí, fue arrestado uh, por nuestra agencia. Más, estábamos en una tarea conjunta, un Joint Task Force, con gente de la Fuerza Aérea, del, del, del Ejército también, del FBI, uh, ayudándonos, so, todos buscando ahí qué, qué podíamos buscar. Porque lo que más que hay es corrupción, y eso sí. Pero también parte de esa agencia hace lo que es la contra... Hundred el traslado de, de información de productos bélicos a otros países, de que me imagino que son, que todo están en las noticias todo el tiempo. Y es así. Uh,
0: de todos los países, de la gente que escucha este podcast, básicamente. Es, exacto,
1: exacto. Pues estaba hablando de esos, de esos, allá del Medio Oriente, del norte de, 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 de las Coreas, de los que donde compras algo y dices Maiden tú sabes dónde <ríe> y eso sí, sí. Uh, y también estuvimos uh, muchos uh, eh, usos que iba para la FARC también de cosas uh, cosas de doble uso haciendo uh, como uh, eh, radios eh, computadoras y eso sí o sea el Medio bien.
0: Oriente estaba abasteciendo a la guerrilla no, colombiana no,
1: la no, guerrilla de, cuando, fue que yo estaba en Miami porque yo estaba ah por ahí de Miami había gente que abastecía la, la guerrilla desde Miami. No solamente productos de, um, así, de gas, de curitas, de todo cosas así, cosas médicas, hasta uh, radios, baterías, todo eso así. Ah, claro.
0: No lo había, había pensado, eso, pero inclusive los, guerri los guerrilleros necesitan papel higiénico y curitas y... O sea, sí, porque... suena, raro, suena raro esto, pero también son seres humanos. <ríe> como...
1: También, de, después de tantos meses de usar la, 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 la hoja de, de plátano, te necesitan de vez en cuando algo suavecito.
0: Oye, pero oh, es que vas muy rápido. Devuélvete a Afganistán. Oh, sí, un Afganistán, yo quiero escuchar más de esa historia. Qué putas. Porque ahí, ahí te tocó infiltrarte haciéndote pasar por uno de, de ellos, ¿no? Bueno.
1: Sí, so tuve que, eh, teníamos información que habían robado uh, productos de alto calibre eh, que iba parte de un, de un equipo, de una máquina, para no decir exactamente qué, qué máquina y es así, pero un producto que estaba al otro lado de la frontera, estaba en Pakistán. Y con la ayuda del Ministerio de Interior de, de Afganistán, en la cual tenían un equipo estilo... Eh, encubierto completamente, uh, o sea, yo estaba trabajando con gente que fue Muhajadim, que mató rusos, que, que eran, o sea, fueron, eran, o sea, duros, unos duros, como dicen en Colombia, y
0: Ajá.
1: era manejado por un ex policía de, de Estados Unidos. Un 21 Jump Street, diría yo, porque eh, en la ciudad donde estaban eh, no iban a un cuartel, estaban en una casa. En una casa ahí, eh, de ahí era su centro de operaciones y la misión de ellos era no solamente drogas, uh, porque como saben, están mucho con el opio uh, la, y eso sí, pero el tráfico de armas, cuando habían kidnappings y eso sí, ellos lo trabajaban. Entonces ellos manejaban mucha información, nos dijeron de eso y lo trabajamos juntos. Y entonces me tomó ir con el, el traductor número uno, número uno de ellos, que era así flaquito como yo también, pero fue sargento mayor en el ejército de Afganistán. Uh, ya yo tenía barba, eso me tomó ir a correr por you know, dos o tres millas para estar sudando y no bañarme por dos o tres días para poder tener el mismo estilo de vida. <risa> por no decir parolera mierda. Y camisarme. Exacto. exacto, porque uh, y no, y no puedo usar lentes, porque te ven con lentes y a veces gringos. Ahí va un soldado infiltrado, eso sí. Y eh, él hacía todas las traducciones, pero yo me hacía el sordo mudo. Uh, so que claro, no para,
0: para, no, para, para no hablar el idioma y, y que te agarraran, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces nos hacíamos señas, y eh, no, que esto es lo que quiero que cuánto, you know, cuánto es, uh, y él me enseñó uh, varias este, expresiones afganas para hacer, para que no me, no me viera tan eh, este, del... del you know,
0: occidental, del, sí, pero occidental. Es, jueputa, es que, de nuevo, tú lo cuentas porque para ti es tu día a día, pero en Afganistán seis meses metido en un personaje para que no te agarraran, para poder infiltrarte, haciéndote el sordo mudo, weón. O sea, tú todo el, pero, todo el tiempo en la calle tenías que hacerte el sordomudo.
1: Exacto, yo me tenía que, que estar mirando así, cuando estamos en el carro, mirando, pa, mirando de lado a lado también, porque tenemos que ver la seguridad, pero para si había un, un disparo, o sea, que a veces los carros también re, re, chocan o, o la gente está gritando, no, no reaccionar y que, ok, para pa que lo escuchara, especialmente en, en el mercado de abasto, porque era... Un sal si puedes, como dicen en, unos, en varios países. Tú entras y tienes que saber dónde vas. Si no sabes, no, no, no sales. No sales porque desapareces. Y entonces con, con este sargento mayor que hizo un buen trabajo, uh, me, me, me llevaba a los sitios y de ahí estaban buscando qué es lo que estaba buscando, qué es lo, lo que estaba buscando. Ya no teníamos la plata para, para pagar por las cosas que estamos tratando de recuperar y tratar de llegar al, al nivel más alto. es, es Básicamente como, como lo ves en las películas. Tú, tú agarras a alguien del punto de la venta de droga, a ese lo, lo arrestas y buscas quién es el suplidor y va subiendo y va subiendo para ver quién es el suplidor de, 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 la, de la droga. Igual aquí, era el suplidor de las armas de, del equipo bélico que estaba buscando. Así, así, hasta llegar hasta el contacto más grande para poder hacer eso y muy interesante teníamos todo y,
0: listo pero, y llegaron hasta el o sea, llegaron a Osama Bin Laden no, no, tampoco, <risa>
1: tampoco así pero te puedo decir que estuve en la misma base donde salieron los CEOs esos para matar a Bin Laden
0: no jodas
1: sí, oh, sí, no, sí weón, te tengo que mandar la foto para que veas
0: no, que yo he visto tú me has mostrado fotos de cuando estabas allá en uniforme y después infiltrado que te, Exacto, te dejaste sí. la barba además que tú eres medio árabe bueno, o sea, seamos sinceros por eso te escogieron dijeron, ese latino tiene pinta de árabe vaya, mándenlo sí. ¿Cuánto, bueno. ¿cuánto te tardó de, como que lograr oh. el look la actitud del personaje para infiltrarte sí. como árabe? So,
1: so básicamente una semana casi que no me bañé yo, yo ni me aguantaba, brother.
0: no jodas, güey. Well.
1: Sí, sí, para poder estar uh, así como ellos, y tener un poco eh, eh, el cake de, en la cara de... Ah, de, de, oh, yes, very interesting. Es muy, muy, muy interesante esa, esas semanas que estuve que estar haciendo así para poder... Este, y fue rápido, en realidad fue... Estuvimos tres semanas haciendo eso, so de vez en cuando ya me tenía que bañar y después lo que uno que quisiera era ir a correr, sudar y darme, rodarme la, en la arena... Y del patio poder coger un poquito más y no, no usar productos de, you know, uh, de estolerante, porque huel, hueles, hueles, hueles.
0: O sea, qué loco, hay que pensar en todo, claro, ni siquiera un jabón porque... Eso exacto. es con alimentar. agua,
1: exacto, era echarme agua y después, fue y de, que era tan fría, que después uno salía, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, hablando y que, ay, 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 me duele por todo porque la tenía acá arriba del frío del agua que venía, pues venía de las montañas esas heladas de allá arriba del agua
0: oye, tenían un asesor que te decía no, así no te ves tan árabe así un, man, un estilista, córtate aquí córtate allá la barbita, bueno, hueles exacto. muy rico caga y no te limpies, todavía te falta oler peor
1: sí, no el, el sargento mayor fue el que, era, el, el, el que era el traductor que fue el que el que se inventó todo esto, porque él es el que manejaba informantes. Um, y básicamente, yo era alguien de una tribu de cerca de ahí que tenía eh, eh, que quería hacer cosas contra los americanos y teníamos la plata uh, para poder comprar las cosas. Y él era el, el que traducía, pero yo era el representante del jaque del jaque um, pa, para comprar toda esa. esa. Esa era la historia.
0: Ese era tu personaje. Qué locura, bueno. y lograron, o sea, como decías ahorita empezaron arrestando el primer nivel para que los llevara el segundo y qué tan, qué tan allá lograron llegar solamente pudimos
1: llegar hasta el lado de Afganistán el, el, la gente de Pakistán lo querían hacer del otro lado porque sabían que estaban más eh, a, a salvos hacerlo allá, so, no, nunca nos dejaron hacer eh, un operativo dentro de Pakistán so, hasta ahí pudimos llegar
0: dentro de tu personaje no dijiste en algún momento ya, acá me agarraron
1: Uy, eh, cuando íbamos al, al Kyber Pass, que es el, el, la frontera, el paso de frontera más famoso que tienen para hacer el primer enlace con el de Afganistán, aquí que aquí sí, ah, esto sí que es, ah, no, no es un zángano, un, un chico de la esquina, que estamos, estamos hablando de alguien que viene del otro lado, que debe ser ex talibán o ex talibán, ah, un duro, ahí sí que estuvo como que, ah, ah ok, estamos medio, medios.
0: O sea, te tocó hablar con O sea, te tocó comunicarte así fuera te, a través eh, de. Exacto, con, un, con un talibán uh -huh. o ex talibán. No,
1: exacto. Nunca supimos de, de qué banda era, si era, yo, si era de, eh, de los talibán o de la otra banda que estábamos. Que queríamos que tenían eh, los productos al otro lado. No, joda.
0: Si tú le les hacías señal. O sea, de verdad te comunicaste con el huevón del de talibán. Sí, porque sí, con... pero
1: el, 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 el traductor, el, el traductor lo hizo todo. O
0: sea, entonces, no, pero igual. Y claro, tú hacías las señas, le decías al traductor... y el Tú le hacías señas al traductor de... Marica, nos agarraron, me estoy cagando. ¿Y tú no, le hacías así... Va, 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 va. Exacto. El culo así. me está palpitando. Y el man, no, sí que las armas...
1: Exacto, exacto.
0: No, weón, bueno, es, es que de nuevo esto es tener... Yo no sé si tú te, tú nunca te has, yo siento que uno no, uno está tan sumergido en su propia realidad que no ve la magnitud de lo que, de lo que hace, de lo que se envuelve, pero nunca te has sustraído de ti, y te has mirado desde lejos y has dicho, puta, qué locura en lo que he estado metido, weón.
1: Bueno, una vez hicimos un caso en Miami, cual mi mejor, yo era el encubierto y mi mejor amigo era el agente encargado del caso. Estábamos en la, en la ciudad del progreso, en Hialeah, uh, y uh, yo traímos las cosas que estábamos comprando y la señal fue, ok, ahora me voy para Tampa porque tengo que ir a Tampa y abrir el, el baúl de, del SUV que teníamos, de la camioneta. mío tardó como 30 segundos la gente llegar, pero... Eh, pues si como hoy, hoy, escuchaste las sirenas, que vienen de lejos, uh, así, después vienen un poquito más, 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 más. Y, y los maleantes estaban ahí, los, los, lo que estábamos haciendo, la, la, la investigación en contra de la investigación. Ay, no, que vienen los policías, ten cuidado, que estamos en Hialeah, aquí pasan los bomberos, ambulancias, todo eso, tranquilo. Pero en esos 30 segundos fue como un año de mi vida. Tratando de aguantarlo para que no se metieran adentro de, de, de del almacén porque entonces es mucho más difícil para los, los compañeros tratar de entrar y arrestarlos y eso sí. Pueden sacar armas. Por ejemplo, toda la gente que, que arrestamos de 2000 al 2007 cuando estaba con la otra agencia, todos tenían pistolas encima. Sí. Todos.
0: No, weón, qué locura.
1: Y ¿Qué? entonces... Yo pensando, oh okay, my God, este, este mame me, me quería matar porque se tardó tanto, viene desde lejos con la sirena puesta y volví a ver el video y a, y a escuchar el audio y puse el, el reloj y ¿cuánto fueron? Fueron de 25 segundos. pero parece, you know, Me apareció no, un, un año de vida ahí que sudando porque ya es verano en Miami, hace calor. <ríe> ¿Y por qué está sudando? No, que hace calor, tú sabes.
0: ¿Y, y, ¿y por qué tú siempre eras o sea, huevón, tú eras el voluntario que decía, no, yo, yo me meto en el personaje, yo me meto en el... ¿por qué no eras tú el, el que esperaba así armado en la camionetica tranquilo y no el huevón que iba a hablar con los maleantes, los talibanes los, ¿por qué tú, huevón?
1: no sé, me, me gusta porque es como un juego de ajedrez, un juego de ajedrez, ajedrez mental Uh, contra esa gente uh, pero no, hacíamos rotación era... o entonces mi mejor amigo nos hicimos buenas amigos porque éramos los únicos dos que hablábamos español ah, ¿no?
0: rotaban entre los dos, le decías ahora tú arriba
1: eh, exactamente, ahora me toca a mí ahora, ahora, se
0: cae, cae ahora se te cae el jabón a ti no,
1: no ahora, ahora estás, una, una locura, estás una locura, loca, una locura. Bueno, la, la otra cosa fue el, la investigación esta de la película que hicieron War Dogs. Ajá. Esa fue mi investigación.
0: No jodas. Uh,
1: sí, si cuando no la da, han visto, es,
0: es buena. War Dogs is, está... Es bastante. buena,
1: exacto. Pero, pero en realidad al final entra el FBI y el FBI nunca entró. Uh, no, Mira eso mierda. éramos nosotros con, con uh, otras agencias federales y... Y, eso, y por ese caso me fui para Afganistán. Era más fácil ir para Afganistán que ese caso. No jodas. Sí, no, ese es el relajo. No, es que me tocó esa rotación, me tocó ya cuando iban a ir a, a juicio. Imagínate, yo tuve que viajar de Afganistán a, a dar testimonio en uno de los prejuicios. Uh, y me acuerdo todavía el, el, el juez me, me dijo, y que bueno, ¿cuánto crees que es más peligroso, Miami o Afganistán? Miami. Y me dijo, no, no conteste, no conteste porque ya te ve la cara de lo
0: que vas a decir. Sí. sí, es que yo siento que Miami es como donde convergen. Ah, claro, esto me lo va a inventar yo, siendo una persona que jamás sabía lo que estás haciendo tú, pero yo habiendo vivido en Miami, uno ve, es, es, o sea, tú vas a Afganistán y es como que los maleantes del, del Medio Oriente, tú vas a, no sé, pero en Miami convergen. Casi que los malos de todo lado. Es como,
1: eh, todos
0: quieren pasar allá sus vacaciones.
1: Exacto, es como dicen, todos todo los caminos iban hacia Roma. Bueno, todos los caminos de criminalidad van hacia Miami.
0: No, bueno, es, es que es, es, es muy sí. loco. ¿Qué? ¿En algún momento rechazaste una operación? Nunca dijiste como que no, no, eso ya es mucho. Bueno, mentiras. O sea, te fuiste a meter con los talibanes, ¿a qué más le ibas a decir que no, güey? O sea, ¿a qué le dice uno que no después de decirle sí a pararse enfrente de un talibán disfrazado de sordomudo haciendo... No, es que después de eso, ¿a qué le dice uno no en la...? Sí, no. ¿A qué, no, le, has dicho, no. ¿a qué le has dicho que no? Un dedito en el culo, no, eso sí no. Sí, sí, claro, claro. Eso sí no. Eso sí es muy peligroso. Me confundo, me confundo.
1: No, y, y después, si me gusta, no sé qué voy a hacer. <risa> sí. No, mejor no
0: intentar. Mejor uh, no intentar. Pero si sí, algunas te han dicho algo y lo dudas, como que no, esa mierda puede ser muy peligrosa.
1: No, mija, sí, ya hasta, está. Hasta... No, no creo. No, no, es que no, no, se, no se llegó a ese nivel tanto que uno dice, uy, sí que estoy esto sí que está feo, pero no, no, gracias a Dios
0: no. No joda, Luisito, bueno, es que estás loco, viejo, estás loco. Oye, yo sé que te tienes que ir pronto. Sí, me acabo entonces, de dar cuenta, sí. Sí, nos quedan como ocho minuticos de tu tiempo. Yo, yo seguiré acá conversando un rato sobre lo que nos estás contando, pero... Solamente para cerrar, ¿qué, qué, ¿qué has aprendido del lado oscuro de todo lo que has tenido que vivir? Porque claro, lo bonito, pues habrá muchas cosas. Has viajado, has conocido, has ah, todo sí, esto. Sí, Pero,
1: pero eh, eh, yo creo que eh, a uno lo sí. que más le
0: enseña son las, las, los momentos jodidos. ¿Qué es lo que más has aprendido?
1: Es esta gente que no tiene ningún concepto de lo que es la vida. No le importa la vida de otra persona. To, todo por, 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 por la plata, por la avaricia. Uh, no, no tienen escrúpulos. So what si la persona se, va, se murió porque estaba haciendo esto aquello, o aquello? ¿O porque la, la bomba o, la, uh -huh. o el rifle que me, que me, que me uh, robé y lo, y lo vendí y se usó para un atentado eh, terrorista y eso sí? No, no le importa nada. Eso, lo, lo poco que le importa la, la vida a esa gente la vida porque de los otros loco. porque a ellos ni lo toque hoy oh, no mis, mis este, derechos civiles que si sí, este y lo otro pero uh, es increíble como cuando uno sale pensando después que habló con uno, y dice, ah sí es verdad eso que yo que wow esta gente no increíble. tienen sí sangre fría no tienen sangre
0: También, qué loco, no tienen exacto
1: no, no tienen no tienen conciencia no, alguna
0: pues mi estimado Luisito, yo sé que te tienes que ir, pero te tengo que invitar otra vez, creo que hay muchas sí, no, historias claro. que nos faltan o sea, este, este es el abrebocas este es el abrebocas acá, sí. para que conozcan al G.I. Joe y después nos lancemos de cabeza a otras historias porque esta mierda me parece apasionante, así que Ay, Luisito no, sí. te, te dejo ir por ahora muchas gracias Ay, no por problema. acompañarme un ratico ve, yo sé que tienes que ir a salvar el mundo eh, entonces <risa> hablamos al pronto lado, Luisito bueno, yo quería tener a Luis acá porque es, es una persona que a nivel personal pues quiero muchísimo porque nos dio la mano cuando estábamos pasando un momento complicado con mi familia en Estados Unidos. Eh, una persona que admiro mucho porque es, pues obviamente hace un trabajo que pocos eh, se animan a hacer. Tiene unas historias demasiado locas, demasiado, demasiado locas. Eh, eh, por eso quería tenerlo acá el más las cuenta así por encima porque obviamente su tiempo era corto, porque tiene que reunirse con extraterrestres ahora, como ahora hay una invasión extraterrestre, se está reuniendo con extraterrestres, no mentiras, me regaló media hora de su tiempo para contarnos un poquito hacernos una abrebocas de esto pero puta, me parece muy loco la gente que desafía de esa manera o sea, de nuevo, él lo cuenta como si fuera, no pues era parte de mi trabajo pero weón Tú estás escogiendo trabajar en un lugar donde te toca desafiar tus miedos más grandes, vivir con ellos al hombro y aún así llevar a cabo tu trabajo. O sea, imagínense ustedes en este momento que su trabajo eh, envuelve constantemente ir acompañado de, o, o, o sí, ir acompañado e ir desafiando sus mayores miedos, poniendo su vida en la línea, poniendo... Eh, a su, porque obviamente la familia debe, debe sufrir con estas cosas cada historia que él cuenta como que salí de ahí y pasé por esto pues en el momento que lo estaba viviendo era una gran incertidumbre no entonces es muy loco muy loco para mí conocer a alguien que opta por vivir al límite constantemente eh, pero yo digo todos acá es donde me pongo romántico pero yo siento que todos deberíamos ponernos al límite uno muchas veces vive con tanto miedo yo vivo con miedo, a pesar de que mucha gente... Eh, yo creo que uno, a uno lo, lo ven desde diferentes ángulos. Yo tengo gente que me ve y dice, ¡Ah, qué valiente que haces lo que te gusta! Renunciaste a... Pero claro, todo es cuestión de perspectiva, de quién lo mire a uno y desde qué punto lo mire a uno. Y pues yo a este man lo miro hacia arriba y digo, ¡Puta, este man está constantemente desafiándose a sí mismo, desafiando sus límites, desafiando la vida! ¿No? Y es donde yo digo... Que, que, porque hoy estoy romántico gente, hoy estoy romántico hoy vengo aquí por, poseído por el espíritu de Daniel Javif <risa> hoy vengo hermanos míos este es Daniel Javif si fuera pastor y si fuera colombiano eh, no, yo creo que oiga, vivimos con tanto miedo, constantemente miedo al que dirán miedo a que no digan tenemos miedo de hacer pero nos da miedo no hacer y quedarnos estancados sí o no nos da miedo probar cosas nuevas pero también nos da miedo quedarnos en las cosas que no nos están dando resultado o sea vivimos en un limbo entre el miedo y es una ilusión óptica que solamente existe en nuestro cerebro Marica. a mí yo de nuevo a mí, yo tengo muchos miedos muchos miedos constantemente tengo miedos y siento que eh, nos dejamos dicta dejamos que el, que el miedo en muchos casos dicte nuestra vida si ¿Sí? uno muchas veces dice debería o no debería renunciar entonces ya puta pues al final uno no se va a llevar ni el trabajo ni la plata ni nada es pues más bien cruce esa línea renuncie hágalo porque no, yo creo que no hay nada más, hijo de puta, que uno llegara al final de nuevo. Yo nunca he llegado al final de mi vida. Siento que sí he tenido momentos donde digo, uy, hasta aquí llegué, pero realmente nunca he llegado allá. Pero qué maluco, qué feo uno llegar al final de su vida y mirar atrás y decir, ah, oh, hijo de puta, debí. Debí comprarme esa mierda, debí hablarle a esa persona, debí eh, tocar esa puerta, debí... Eh, renunciar a ese trabajo, debí pedir ese aumento, debí, 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 debí. Porque yo creo que entre más uno haga, inclusive así salga mal, pues por lo menos se está moviendo hacia adelante, marica. Es que yo creo que lo más hijo de puta es cuando usted no se mueve, sino se estanca y en muchos casos echa para atrás. Entonces, por lo menos para adelante, como, como, como hay un dicho, y es que if you're going to fail, fail forward. Como quien dice, si usted la va a cagar, cáguela hacia adelante. Porque eso por lo menos genera un momentum. Usted se cae para adelante y por lo menos está caminando, está yendo para allá, va hacia su horizonte. Pero, puto, cuando uno se estanca y deja que el miedo sea quien rige y dicte eh, su camino, pues, marica, queda uno jodido ahí. Bueno, después de ese momento cursi, yo, yo estuve pensando en qué momentos he desafiado yo la delgada línea del miedo y la adrenalina, porque yo sí siento que yo, siento que yo he sido adicto a la adrenalina en algunos momentos, ¿no? Ya, ya no, ya bajando un escalón me canso y me da miedo bajar el siguiente. Ya, Ya una diarrea me preocupa y me da miedo. Yo, claro, con los años, con los años, eh, uno, el cuerpo empieza a actuar diferente. Ya me siento como un anciano, pero siento que tanto el cuerpo ya no da lo mismo y como que uno es más consciente, me volví a poner romántico, que la vida es corta, que la vida es corta y a veces... Uno, uno se quiere aferrar a ella y no ponerla al límite, no ponerla, no, 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 no desafiar muchas cosas porque uno la empieza a ver de otra manera, empieza a ver lo preciado que es el tiempo, la vida, este regalo que nos ha entregado. ¡Alá! Es que como ahorita, ahorita estábamos hablando del Medio Oriente, pues entonces pues, Yo siento que en muchos momentos de mi vida yo desafiaba eh, esa delgada línea entre el miedo en, en, en poner mi vida al límite eh, y la adrenalina. Yo, uf, por ejemplo, este man que, que nos acompañó Luis, que hizo un allanamiento de drogas eh, en donde yo trabajaba y entraron así armados y toda la y sacaron a los dueños y eh, los arrestaron. Bueno, en fin, toda una película me hizo acordar que yo, una vez, yo tenía un amigo en Estados Unidos que por necesidad... Claro, esto no lo justifica, pero por necesidad, él llegó a transportar drogas. Entonces, como que había el dealer, el que las vendía, no sé qué, y él necesitaba como el Uber. Es lo que era un Uber de drogas, mi amigo. Entonces, eh, no tenía papeles para trabajar, no encontraba oportunidades, trabajaba en limpieza, pero no le daba suficiente. En fin, y alguien le ofreció esto. No, que simplemente que tenía que llevar estos paqueticos a donde yo le diga. Al comienzo él no sabía hasta que un día abrió un paquetico como Uber que a veces abren el paquetico y se comen una papita ¿no? Ay, a mí, a mí me han llegado pedidos un poco incompletos de papitas yo no sé, pongo en telón de juicio eso, pero sí, mi amigo vio que estaba transportando sin saber drogas pero continuó haciéndolo porque pues la necesidad, la necesidad del dinero y todo esto y un día me dijo, Juancho, eh, le pago si me acompaña, y me contó qué estaba haciendo, y yo decía, no sé, weón, me da un poco de miedo, pero también yo decía la platica, y, y en esa época pues yo sí estaba como pensando, ah, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Además, que, como les decía, yo, me encantaba eh, esos shots de adrenalina que, que, que uno vivía, entonces terminé acompañándolo como tres veces, a, a sus deliveries. Mentiras, el primero yo no sabía que lo estaba acompañando, pero él me dijo, acompáñame y yo le pago. El segundo ya me contó. Y en el tercero, sí, me acuerdo que paramos en un semáforo y al lado paró la policía y yo me hice popó en los pantalones. No literalmente, o bueno, sí literalmente. <risa> no sé, no sé si fue literalmente, pero yo sentí que me estaba cagando, yo sentí que me estaba muriendo. Yo dije, no, estoy llevando demasiado el límite y creo que eso marcó eso, fue como mi límite. Yo dije, ok, me gusta la adrenalina, pero definitivamente no, 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 estos riesgos no estoy dispuesto a, a correrlos. Y ese día le dije, no, déjeme acá, yo me bajo y, y, y ya, no lo logro. Entonces, no me siento muy orgulloso de contar esto, pero ya lo conté. También, es que estoy, estoy revelando un pasado oscuro, por Dios, que estoy haciendo? Pero también tuve una época en Estados Unidos que, digamos que no había platica. Entonces, eh, no me podía dar ciertos lujos. Entonces, que yo quería un collar o yo quería una camiseta. Y me acuerdo que yo me metí en un par de tiendas. Me metía en el vestier del lugar, en el fitting room. Y me ponía la camiseta debajo de mi camiseta y me iba. Y no, nadie se dio cuenta. Yo me acababa de robar una camisetica. Pues ese shot de adrenalina en un momento se convirtió en un problema porque yo decía, bueno, pues si no se dieron cuenta de la camisetica no se van a dar cuenta de un collar. Entonces me iba a otro lugar y me llevaba un collar. Y después me iba a otro lugar y me llevaba una correa, un cinturón. Y en un momento me agarré a mí mismo y me dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, de verdad, de verdad, como que mi primera, mi justificación era, es que no tengo. Pero era mierda, yo, yo estaba, era detrás de ese shot de adrenalina, porque había muchas personas a mi alrededor que tampoco tenían y no estaban haciendo estas cosas. Entonces, sí, sí me agarré a mí mismo y dije, la estoy cagando mal, la estoy cagando mal, porque yo estoy haciendo estas cosas, no porque yo, no, no es la necesidad, es mentira. Esa era mi justificación, porque yo siento que no. uno siempre tiene una gran mentira con la que se justifica. Y la mía era, es que tengo la necesidad. Tengo, estoy pasando un momento muy difícil y tengo la necesidad. Y es mierda, weón, porque hay gente que se las arregla estando en esa misma dificultad de otras maneras. Para mí era la adrenalina. Y me di cuenta, y me di cuenta que se estaba convirtiendo en un problema. Porque, claro, fue escalando. Fue la camiseta, el collar, el cinturón, el banco, el car... No, mentiras. <risa> ya están diciendo, estamos escuchando a un criminal. No, no, no. Era chiquito, yo era, era menor de edad. Y, y ya, creo que fue, fue un momento oscuro. Practiqué un montón de deportes extremos que sí siento que puse mi vida en riesgo. Patinaje extremo. Me acuerdo que en una U en esos half pipes, en las U's donde uno patina, uno casi me rompo el cerebro haciendo esa mierda, y no paraba ahí, y me, me rompí el codo, me abrí, me sacó un hueso, o sea, ¿qué no me pasó? Pero uno está ahí, uno está ahí detrás de ese shot de adrenalina. Yo, ah, bueno, practiqué un deporte supremamente extremo, que fue, creo que es el más extremo, que fue tener una suegra loca. Porque yo creo que tener una pareja loca ya es un deporte extremo. Pero tener una suegra loca es más extremo, güey. Porque con la pareja, yo siento que con la pareja usted se puede arreglar y se supera. Pero con la suegra no. Con la suegra ella va ahora a vivir, respirar solamente para que usted se joda esta suegra, una suegra loca, me pegó, una suegra que me pegó, creo que yo he contado esto acá pero eso es un deporte extremo, eso sí es un deporte extremo, Vamos a quedar callado porque creo que estoy contando de más, entonces hasta acá vamos a dejar, así que gente muchas gracias por quedarse en otra conversación clandestina, este espacio donde nos gusta hablar del detrás de, de, de cámaras, que hay detrás de cámaras, de las cosas que uno vive, las emociones que pasa. Las, los fracasos, las caídas todo esto que al final son las mejores historias que uno cuenta así que bueno, si está en Spotify cinco estrellitas, si está en Youtube suscríbase, deje un comentario, deje like nos ayuda un montón eh, comparta, comparta para que esto lo escuche más personas a veces para reírse, a veces para entretenerse a veces para informarse, a veces para filosofar, nunca sabemos qué va a pasar en estas conversaciones clandestinas, pero gracias por quedarse y nos vemos la próxima gente, chao